0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有芳华、黎黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报
1: 道。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是 c h i n a R C I N E T C A， 我们的网站是 w w w R C I N E T C A。Ca, 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。我们的 Facebook 是加拿大国际广播中文频道。每个星期五北美东部时间上午时九点半，我们会有脸书直播
3: 。如果你想快捷、方便、全面的了解加拿大正在发生的事情，请您下载安装加拿大国际广播的 App。请在安卓和苹果应用商店搜索。加拿大国际广播
0: 。那么，在接下来的时间里呢，我们就为您介绍一下这个星期我们的几篇报道。首先是呃，方华你，你你做的一篇报道，就是讲的是加拿大是不是应该有私营诊所？因为加拿大是实行公费医疗的
1: 。加拿大实行的公费医疗制度呢，现在在美国大选的时候也是被经常提到的一个例子，而且一个好的例子，似乎是学习榜样。但是呢，加拿大人呢自己感觉到呢，这里这个公费医疗系统的问题呢，还是有不少的。比如说呢，这个特别是一个就是等待时间过长的问题，不在你去呃急诊室要等待，你看专家门诊要等待。呃，也在是等床位要等待，很多事情你就得得等。等。所以人家说
0: 在加拿大不能生大病，不能生疾病
1: ，小病给拖大了。你要一拖的很疼的病，很多病就是要是及时诊断、及时治疗，小病就变成没病了，大病也能治好。反之呢，一拖呢，可能就是没事儿给拖成大事了。所以这个呃，对于这个医疗系统的问题呢，这个基本上是加拿大的这个媒体呢是经常有报道，报道呢基本上都是负面的。其现在呢，加拿大的一位医生呢，叫戴一的医生，他把加拿大的，他是在不列颠哥伦比亚省的居民，他把这个加拿大的这个 BC 省政府告上法庭。为什么告上法庭呢？他说这个法庭禁止他呢合法的经营私营诊所。他说呢，经营私人诊所的一个好处呢，就是避免了能够缩短这个。嗯，过长的等待时间的问题。他举例子，比如说英国啊、瑞典呐、啊、呃瑞士啊、呃还有德国，啊，都实行的是公费医疗系统跟私营医疗系统并存的双轨措施。说这些国家呢，就有效的解决了病人等待时间过长的问题。但是呢，他这个这个官司呢，是早十年前就已经提出来了。打了打了，从低级法院，现在现在打到这个 BC 省的高级法院，他带了四个证人，其中一个证人就举例说呢，他说他这个膝盖啊，两个膝盖都受过伤，第一次受伤呢是因为工伤受伤的，结果因为工伤工伤受伤的时候呢，他就可以合法到私人诊所去接受治疗，因为呢法律呢开了一个天窗，就是如果就对那因为工伤受伤的人，他不能够等待时间太长呢，可以。呃，这个合合法的利用私营诊所的服务。第二次他膝盖右手上，一个是一个膝盖，另外另外一个膝盖。这次膝盖的是他搞自己搞体育活动的时候受伤的。哎，这好了，这你是不是因公受伤，你就不能用私营的医疗服务。结果第一次的时候呢，很快就得到了核磁共振的检查，手术也很快就进行了,了但、这个，但是这个
0: 但是这个私营诊所的治疗有没有就是说呃可以报销呢？就是全民医疗啊就是,、哦、是可以不但合法
1: ，而且呢，他<是>这个是呃可以得到这个呃所谓的事故呃加拿大各个省都有自己的这个所谓工伤事故呃保健不是医保中心，他可以可以给你提供报销服务的，嗯、所以这些呢都是合法的，也也也会报销的。第二次呢。他就没这个好，没这个幸运了。等核磁共振，等医生的提供的手术服务，一个一个半一年半的时间，十八个月。所以呢，说你看这同一个病人，两个膝盖，一个是能够到呃提供这个私营服务的诊所呢。很快的得到治疗。另外一个，你等一年半的时间，一年半的时间，他膝盖疼、膝盖受伤，得接受多大的痛苦、嗯
0: ？但是我有一点不明白，就是如果这个病人愿意去私营诊所，呃，接受手术，但是自己负担费用，他可以吗？合法吗
1: ？你这个问题也提到点儿上了。原来合法，啊，现在呢 ，BC 省的政府几年前这个通过了一个法律，叫《保护医疗系统法律》，把这个禁止了。如果你这个私营诊所的医生。为这样的病人，自己愿意掏腰包的人提供服务。第一次被发现，罚款一万家元，第二次两万家元。哎，所以呢，就是采取着罚款的措施。呃，当然，对那些有钱人来说呢，他可能不在乎，呃，不在乎这个支付点钱。但是对于这个天天做这个手术的医生来说呢，他就比较就就就比较难受了。所以这个他们所以。这位七十二岁的医生戴伊呢，把加拿大的 BC 省政府告上法庭呢，就跟这个最新实行的这个法律也有关系。最新实行的法律呢，现在就是过去的虽然通过了以后呢，可能是没有认真执行，现在省政府开始比较认真的执行。支持省政府的这个措施的人就说呢，你要如果准许实行所谓的呃公费私营双轨的政策呢，那好的医生、好的资源。紧缺的资源呢，都跑到私营的诊所，为什么呢？私营诊所的给医生、护士的付的工资都可比较高，待遇高、嗯，可以可以是工作时间少，收入还高。那么你要这样的话呢，那公费医疗那个这个一些人才呢，就跑到私营医疗系统里边了，那造成公费医疗系统里边病人等待的时间呢就更长。所以呢，问题是你不会解决问题，而反而会恶化问题。但是在意义上，他提出的这个理由就是什么？他说呢，你宪法规定了人加拿大的公民都有人身、什么安全、什么这个自呃言论等自由的是宪法赋予的权利。说你，你省政府，你不能说一方面承诺我公费医疗系统负责你的提供医疗健康服务，一方面呢又让病人等待那么长的时间。说你不能两边两边你都占。但是这个。省政府的律师指出了一点，这个点我到以前还没注意过。他说呢，他说那个《人权宪章》规定的，你刚才所谓说的是什么人身自由、什么这自由那自由啊，是指的是在法律面前，公<正>人人平等、社会公正、司法公正的平等。那你要说这个，你要保证人的健康，你要运用到医疗系统系统里，可就乱了套了。你能保证这个这个病人不死吗？你能？保证、嗯就是、所有的病人都能够得到得到治疗嘛？你要保证不了的话，是的那他人身自由就得不到保障了。所以你说，你他说你这个论据里边有一个先天的缺陷，就是说呢，你说那个那个宪法自由啊，嗯，不是。不适合这个医疗保健领域。那
0: 现在
1: 这个官司现在就是还没有判、这个。这个官司呢，现在是到十二月初结束听证，然后呢，法官需要时间进行一段需要一些考虑，做出裁决。明年做出裁决。到目前为止，这个打官司啊，也花了不少钱，光是这个。呃，戴一医生呢，在打着官司，就打了十年了，的官司已经花了六百万加元。不过他的钱呢，是都是来自一个私人基金会，要是这个、私人基金会呢是保护加拿大公公民的宪法权利跟自由的这个什么，所以戴一医生就说：“你看我的钱没花纳税人一分钱，那你省政府告诉我，你为了这个你花了多少钱啊？花了纳税人多少钱？”省政府拒绝提供这个数字，嗯、
0: 但是是所谓的司法公正，现或者是说司法面前人人平等，法治国家是很昂贵的，嗯、也是很慢的，嗯、这个是一个，这个是一个不能这个忽视的，或者说这是一个法治的另一面吧。好，那么我们接下来再看一下，就是李黎讲的。这个也是来自 B.C 省哈，就是 B.C 省的市长和市议员的工资是多少？是不是应该涨
2: ？这个、对，现在呢、嗯、是主要是 B.C 省的有那么几个城市。正在讨论是不是应该给他们的市长还有市议员呢提高薪水。一个呢是雷夫尔斯托克，是实际上呢这个城市呢只有七千人，是个非常小的城市。要是中国来说，就应该跟小镇一样。<笑>那么这个城市的议员呢，有一位议员他叫科迪杨克，他说呢，他说如果我们想指望这个市长啊能全职来为我们工作，你必须就得给他合适的薪水。你薪水不够的话，他就不薪，他就不能这个做全职工作，因为然后呢，他呢是最近他提出了一个动议，他要求呢在三年之内把这个城市议员的薪水呢，现在你知道议员薪水这个城市多少钱每年？一万五千加元。天哪，<笑>真的我要是议员啊，是年薪呢？<笑>年薪一万五千，所以他提议说要提高到两万五千加元。Oh. 那么市长的薪水现在是三万加元每年， oh. 然后呢，他要求给提高到七万五千加元。这是一个城市，这个就是雷弗尔斯。托克市比较小，还有另外一个城市呢是维多利亚市，这是大城市了。嗯，呃 ，BC 省的省会。那么这个城市呢，大家也在讨论，是不是应该给这个市议员加薪？维多利亚市的人口是九万两千人，那么市议员现在薪水呢，每年也就是四万五千，四、嗯、万五千。所以呢，他们现在讨论的一个呢，他们在征求公众意见，大家同意还是不同意？希望把市议员的年薪给增加到七万加元。那么这些城市呢？他们要求给市政市议员加薪，他们的论点就这个依据啊，都是一样的，就是说，如果你想让市长、市议员把这个工作作为一个全职工作来做，你就给得给他们提供薪水，让他们能够这个养家糊口，付得起各种各样的账单，嗯、因为我们知道在 B.C 省的话，这个生活费用是很高的。这样的工资你不足以那个养家糊口，这些人就不得不去从事第二份工作，他肯定是要兼职，哎、要兼职，嗯、所以这就成了他这个兼职工作。那么兼职工作呢，他就不能全心全意的把所有的时间都放在这个上面，所以呢，那个在这种情况下呢，因为这两个城市现在都在讨论这个问题，那么加拿大广播公司 CBC 在那个 BC 省在温哥华的分布呢，他们就把不列颠哥伦比亚省所有城市的这个市场和市议员的工资啊做了一下比较，给集中到一块那么不列颠哥伦比亚省，也就是 BC 省呢。是一共是有162个城市，大大小小算在一块他们的大城市的市长的年薪是会超过十万加元的，排在说像温哥华这样的，对、呃、对，对对像温哥华这样排在第一的是本纳比
1: ，嗯、本纳比
2: 市长年薪呢是十七万六千加元。哦、那么第二排在第二的是温哥华市的市长也还不错了啊，就是十七万四。那么还有一个就是华人非常多的列治文市，我们都知道列治文市市长的年薪呢是排在第四位，每年是十七万二。就说最大的这几个城市呢都在十七万加元上下，这个还可以。但是呢，如果你把一百六十二个城市都集中在一起的话，他们市长的平均年薪只有四万五千加元，所以相对来说还是、哦、就是就是说明他的小城市、小城镇那些也也比较多，中小比较多。嗯、那么议员，如果你把议员看一下的话，在这一百六十二个城市当中，只有二十一个城市是议员的年收入呢是超过了四万加元。那我们知道，在 BC 省四万加元也是很难很难，这个养家糊口的。所以呢，维多利亚市的一位市议员呢叫本伊希特，他说这样的薪酬是根本不可能维持生活的。他说，所以呢，就是很多的议员当选之后，还得要去再找第二份工作，从事第二份职，从事第二个职业。所以呢，而且他们呢就提到这上面的这两位议员就提出来要这个增薪的动议的议员呢都说说薪酬低，那么年轻人呢他们就不愿意参加市政竞选。因为年轻人的压力是最大的，他们要要有孩子啊，有房贷要还，所以这么低的工资，他们有的人虽然是很想参加从政、参加竞选，问自己城市做些事情，但是一看这样的报酬，他们算了吧。实在是你挣挣的这个钱实在是跟你付出的时间不成比例，所以呢，那个他们也说说这几十年来，议员的职责、市长的职责都发生了很多的变化。现在的工作需要很多的时间来进行。他说，比如说一百年前的话，市议员你就管管市政的什么道路啊、下水道这些事情就完了。现在有少年儿童问题，有妇女问题，有艺术文化问题，有各种各样的问题，你都要去解决，所以你必须付出时间的。但是每次我们都知道，在政界，如果只要是市这个。这个议员提出来要给自己给自己涨工资，这引起的反弹都是蛮大的啊！我们都知道，其实挺有争议的一个。所以呢，那么有的人呢，就有的议员呢就说，我从政，就比如说像乔治王子式的一个议员，他说我从政呢，当时他的年薪，这个年这个议员比较年轻是三十二岁，他年薪只有三万七，他说。是，他说我是有第二份工作，而且呢，他说今年这一年到现在为止，为了从事自己这个市议员的这个完成他的职责，我就不得不向我的另外一个工作的雇主请假，到目前为止请了二十六天不带薪的假，来让我完成我作为市议员的工作。他说，但是即便这样呢，他说我还是不愿意自己给自己投票去涨薪水，他觉得有点。不舒服，而且他说，我当时呢竞选并不是为了钱，而是为了社区，为自己的社区呢、嗯、做些事情
0: 。这个就是说，以前也有过报道，在其他的省份的这些小城市医院，就是他直接导致的一个就是没有人愿意当市长。没有人愿意当议员，或者是说本来很合适的、<笑>很有才干的人，但是他有种种的经济压力，他就不,不愿意，就跟做义工差不多了。对,对，是这样，结果就变得可能以后就只有是说你根本不靠这份工资的人，退休的才可以去，对，才可以去这样。好，我们下面换一个话题。是二，<对>你介绍的是、嗯、就是全球前百分之一的移动应用发布者垄断了百分之八十的 App 新安装。是
3: ，这其实不是一个新现象。嗯这个数据呢是 Sensor Tower， 它是做一个专门的数据分析的公司发布的。然后呢，这个现象呢，实际上从2014年到现在就没有什么改变。就是说，很小的一部分公司，像 Facebook、像谷歌这种公司，它占据了大量的这些 App。而且你知道，现在 App 是大部分人在手机上最重要的一个，不管消息来源还是应用的这些一些工具吧。那么，在这种情况之下，实际上给那些新的开发者进入这个市场呢，带来了很多的压力。因为你必须在前几年想办法很好的活下去，你才有可能说慢慢慢慢长大，在
0: 市场上分一杯羹。分一杯
3: 羹。你看，非常有意思的是说，这个剩下的百分之八十的这个开发者。他们实际上就是，那就是所有的应用了。它实际上就是说，每一个 app， 它只能平均分到七千的下载量。七千的下载量对于一个公司来说，应用的做 app 的公司来说是很少的，因为这肯定不是它市场的规模的这一个一个一个期望值。那它肯定要大得多这样。所以这几年的活下去是非常重要。而且你可以看到，就是说，在游戏领域，实际上这游戏的 app 是啊，在市场上是最挣钱的。那么在游戏的 App 呢，这种情况呢，实际上呢是更糟糕，因为就是说百分之八十的这些新的开发者，他实际上的每年的收入只有一万，平均收入啊，只有百一万八千，在一万八千这个美元的这个收入，对于一个公司啊，特别是对于开发者是活不下去的，活不下去，这
0: 他连工资都发不出来，工资发不出
3: 来。嗯、但是他还提到说。在全球这排名百分之一的这个出版商里，它是指游戏出版商，事实上是东亚的游戏巨头，事实上占了很大的部分对，这其中包括啊，我们耳熟能详，像腾讯啊，像网易啊，像万这万代南科这个名字不是很熟悉，但是它是公司，它推出的游戏我们可能很多人知道，但是它的背后的公司我们可能是名字不是很熟悉，但是他们事实上占据了很多的这个收入，他们总收入是二十亿美元。这是很大的一块。那对于这个情况来说，我觉得是非常有意思的一个现象，就是说，呃，在 App 这个世界，现在呢，就是说很多公司呢，它不得不进去，但是问题在于是它的压力是很大的
0: ，很难生存，很难生存。生存<对>如果是说用其他的百分之其他的那么百分之九十九的人来分那么小的市场的话，那个是非常难生存。对，没错。好的，下面请方华。介绍一下，好像是一种新的骗术啊，就是来呃，这该在这个电子邮件上的骗
1: 术。而且这个呃，有一位加拿大的最近呃，被媒体报道的一个这个受骗者呢，一下子损失了八十万加元。虽然呢，这当然有的人是有钱，有退休者呢那个是比较富有的，但是呢，一下子损失八十万加元，这也不是一个小数字，是八十万加元在在很多城市买可以买一个非常好的这个大房子住了。呃，这个怎么回事呢？他呢？呃，这个人呢是还这个人还不是一般的退休者，他是律师，还不是一个这一点是最让我吃惊的，不是一个就是对这个事情这一对一个这个事情缺乏警惕性的人。我在职律师的职业呢，就是应该对事情很有警惕性，而且从有法律规范的角度呢考虑问题。对，他看上了一个在美国加利福尼亚所谓阳光州南部的这一个阳光地区的一个公益楼的单元。你知道很多很多加拿大人在北部生活啊，在南边
0: 买非常
1: 。嗯、缺乏阳光，他们在阳在阳光州买了公寓以后，在那里住半年，比如家在冬天的时候跑那儿去住，哎，晒晒太阳，自己的什么关节炎呐、啊，什么腰腿疼啊，全好了。所以他看了这个这个呃公寓楼单元以后，心花怒放，赶快呃交了定金，然后他的呃他的这个房地产经纪人就跟他说，行，你就等着我的进一步通知，然后问题都完了，都过手续都完了以后呢，你把你的最后需要付的那个。呃，购房款八十万加元和六十二万美元给我电汇过来就行了，并把账户给他了，实际上是同一个账户，他付定金那个账户。哎，到目前为止似乎都挺顺。过了几个星期，他呢，这个我们这位受骗的主人公叫叫呃麦克罗德，麦克罗德呢收到了一封电子邮件，这个电子邮件的他也没有注意。但实际上你要仔细注意一个字儿一个字儿一,一,一,一个字母一个字母的查的话，是跟他以前的那个经纪人使用的电子邮件是不一样。但是你粗粗一看呢，就是那个电子，就是他的经纪人。为什么呢？他经纪人叫 Brady Sandho， 他那电子邮件的名字就是 Brady Sandho 的组成，下面加一个，比如说 Gmail.com 或 Hotmail.com。哎，他觉得啊，这个肯定就是这就是我的经纪人，而且说的话都是很都是事先对事情都很很了解的，哎。他觉得哦，行了，他他他他觉得这个自己心仪的这个房子终于可以买到了，也没敢也没多想，也不敢多想，为什么你就不再多去查，时间到时候这这家伙把房子转手要卖给别人怎么办呢？就赶快就决定了，说把这个呃把这个在购房款呢八十二万八十万加元给垫汇过去，通过他的私人银行叫 Cedebank。加拿大呢，虽然大家都熟悉有那么五大商业银行，一般的人做银行自己的呃账户啊什么业务，都是在自己五大商业银行，但是有十几个叫私人私私人理财银行，这些银行专对那些有钱的人，像八十万八十万家人随手一写个支票，这这钱就过去了，就是这样的人呢提供服务的人叫财务，他是理财的，哎。他告诉自己的的私人银行，呃，赛州银行说：“行了，我同意了，呃，给他一个授权，说你把钱转过去吧。”那个这个赛州银行呢，在赛州银行的这个内部系统的电邮里边呢，这封邮件就是那个这个骗子的邮件呢，被加了一个加注，在他那个银呃，他那个电子邮件的那个呃 subject line 里边呢。加注了一个一个字儿，叫可疑邮件。对，有的时候就是在那个陌生网址寄来的邮件<对>，我们也会收到。邮件嗯，哎，本来呢，遇到这个时候呢，应该多问几个问题啊。哎，但是这个经手者呢，看到了麦克罗德的授权转账授权以后呢，也没多问问题，吧，就把这账给转过去了。当时都不知道，过了几个礼拜以后，他觉得怎么肉包子打狗没消息了，赶快再再再问问，说我这个钱怎么人说。没收到你的钱啊，他才明白他自己成了上当受骗的这个受害者，赶快就联系联系，并自己雇佣了一个 F B 呃，就是美国前联邦调查局的一个探员，现在专门从事呃这个诈骗问题的这个调查，找了这个人进行调查。这个人叫维尔佛，他调查结果呢说，可能是你这个地产经济的邮箱呢。被呃骗子给入侵了，盗窃了一些有关的信息以后，然后然后，再建立了另外一个似是而非的，呃邮箱给你发的邮件，让你让你的关键是这个，这个邮件呢给他的信息是别把钱汇到原来那账户里，汇到另外一个账户。原来账户在加利福尼亚，是你汇到在犹他州的一个。其实他在这个地方，地方他应该引起警惕，应该应该,应该有两个应该引起，应该仔细查那个电子邮件到底是从哪儿来的。第二呢，查呢？呃，让我转移这个汇款的目标银行，呃，那我得问问，至少写一个邮件问问我那个经纪人到底怎么回事吧。是这是他来说他有失误的地方，银行来说呢也有失误的地方。这个麦克罗德就说说我。虽然退休了，但是我过去都是在加拿大生活，我的这个转账业务都是在加拿大，这我熟悉。把钱转到外国银行，头一次，对我来说头一次我没有经验。但是你这个银行雇员就不一样了，你天天干的就是这个事情，你见到了你们内部邮件已经是有这个发出警号了，你还把钱给转过去，你不负责，所以把他给，呃告告上法庭了。现在这法庭到底站在哪一边，我也不知道。意思就是说呢，这个大家呃。报道这个这个专家就说，大家都要小心，碰到这种情况呢，一定要小心，多问几个问题。对于银行来说，他说，对于银行来啊，要解决这个问题，只有通过立法手段。为什么呢？只有立法手段强迫银行呃承担更多责任，赔偿消费者。否则的话，如果银行金融系统他不觉得自己腰包疼，他才不管你呢。是
0: 啊，因为他你有那个，如果是说当事人授权亲笔签字，啊、那你这个在这种情况下，我觉得他这个官司就是你要想说让银行。呃，有负多大的责任，这个也,也真的是很难讲。<对>这种骗术有点像那个出租汽车司机，就是他接听了，有的时候经常以前上早班的时候要叫出租，嗯、就有的出租车司机他就不知道，他就能够接到你打电话叫的那个，他会赶在那个你叫的那个出租车之前来到你门口等。<笑>这个我觉得有一点像，只不过是在网络上借钱，如如
1: 抢了生意还问题不大，谁赚钱不不都一样吗？但如果那里面有坏人。抢了一这个信息，跑到你前面干点犯罪活动，那你就难说了
0: ，<对><笑>那损失就更大了哈。嗯、好的，我们接下来的一点时间呢，请黎黎给我们介绍一下，就是现在阿尔伯塔省削减了教育经费，嗯、而且呢，就是直接导致卡
2: 尔加里大学裁员。是这样的，这个星期呢，就是刚出来的一个消息引起媒体注意的，就是卡尔加里大学宣布，呃，他们要裁员二百五十人。那么这呃校长说呢，说主要为什么做出这个行动呢？就是因为我们都知道阿尔伯达省政府在十月二十四日宣布新预算的时候呢，他们宣布削减高等教育经费，平均的削减额度呢是百分之五点一。嗯、那么呢，两个最大的大学受的打击是最大的。那么我们知道，一个就是这个刚才说的卡尔加里大学，一共要裁员这个二百五十人。呃，当当然，校方也说了，说这二百五十人当中呢，有一百人的职位呢是通过，比如说让这个让员工提前退休，退休你们不退休、嗯、赶紧退休，或者呢还有就是空缺的职位咱们就不填了。另外呢就是你自愿辞职，比如说有的人本来就想走，让你呢自愿辞职的方式。另外一百五十人呢就是真砍了。那么真砍呢两波，第一波呢就是下个星期就开始，那么第二波呢是在明年的一月份。呃，那么另外一个受打击比较大呢，就是阿尔伯塔大学。阿尔伯塔大,大学呢也是一样，这两个大学——卡尔加里大学、阿尔伯塔大,大学——他们的预算的被削减额度是达到百分之六点九，所以钱那一下是少的是很多的。而且呢，省政府呢把他们对这些大学的基础设施原来给他们另外一笔维护的资金也一下都给砍了。所以呢，哎嗯、钱的缺口很大。那么阿尔伯达省大阿尔伯达大学呢，现在也面临着同样的问题。除此之外呢，还有其他的一些稍微小一点的大学，这些大学呢都在讨论裁员的问题。当然，卡尔加里大学是第一个了。呃，除此之外，阿尔伯达省的这个政府的削减的这个计划里头，还把这个大学学费的冻结给取消了。以前是给冻结的，大学学费不能涨。那么现在呢？从明年开始，阿尔伯达省的大学可以在接下来的三年当中，每年平均提升百分之七的学费。哦，那不、啊呃、对，这个额度是很大的。所以这些消息出来以后呢，学生们当然了非常不高兴，嗯、而且抗议也不断。那么学生说呢，一个呢是你把教授裁了，或者把教授的公司裁了，那我们是。要为此付出代价的，因为你们对,对好教授就会走啊。你第一，你请不着人，或者呢，还有好的教授呢，他们看他们可能就走掉了。另外一个呢，就是说是学费要涨，那学生们肯定非常不高兴。所以这个星期以来，这个各个大学的这个学生啊，到省议会前面示威的情况是挺多的，而且还要继续进行。嗯
0: ，好的，那么我们今天的节目呢，到这里就结束了。谢谢我们的技术团队皮埃尔·本诺和马康德。
1: 谢谢您的收听、收看
0: ，祝您健康愉快
3: 。我们下次节目见。